0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanta. Seit Jahren boomt der Arbeitsmarkt. Zumindest auf dem Papier gibt es in Deutschland aktuell sehr, sehr wenig Arbeitslose. Die gute Konjunktur hat mittlerweile auch dazu geführt, dass die Löhne wieder steigen. Und trotzdem ist die Kluft zwischen arm und reich. So groß wie niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Fast jeder fünfte Haushalt in Deutschland ist von Armut bedroht. Wenn ich mir das mal überlege, ich wohne in einem Haus mit zwölf Wohnungen. Statistisch gesehen sind darunter mindestens zwei Familien, bei denen das Geld einfach nicht zum Leben reicht. Und noch eine Zahl, mehr als 1,6 Millionen Deutsche gehen regelmäßig zu den Tafeln, um sich dort Lebensmittel kostenlos abzuholen. Tendenz steigend. Wie man das stoppen kann, das werden wir in dieser 1-Stunde-History sicherlich nicht klären können. Aber wir können zumindest eine Organisation vorstellen, die seit 100 Jahren für Bedürftige da ist und versucht zu helfen. Nämlich die Arbeiterwohlfahrt. Gegründet unter anderem von Marie Juchatsch, die zu den ersten Frauen in der Nationalversammlung gehört hat. Sie gründete die AWO als Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD. Und warum die so hieß, wie sie hieß, das erklärt uns gleich er hier.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Neuer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi sei gegrüßt.
0: Ich gehe mal davon aus, dass die Arbeiterwohlfahrt, was mit der Arbeiterklasse zu tun hat, es Jahr 1919, als die Abo gegründet wurde, als Klasse deutlich ausgeprägter gab, als es heute so ist. Wie ging es in dieser Zeit denn den Menschen, die Teil dieser Arbeiterklasse waren?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir können das Wort kompliziert verwenden. Natürlich, manchen ging es gut, manchen ging es eben auch sehr schlecht. Also ganz allgemein, die Soldaten kamen von der Front zurück in eine total veränderte Heimat. Der Kaiser war weg, die Republik war da. Die PD in der Regierung eine völlig unvorstellbare Idee vorher. Frauen hatten vielfach Jobs übernommen, die die Männer nicht mehr ausfüllen konnten, weil sie an der Front waren. Und sie müssen dann oft den rückkehrenden Soldaten ganz unfreiwillig oft ihre Jobs wieder hergeben. Also es gab obendrein auch noch jede Menge traumatisierter Soldaten und natürlich auch Zivilisten, die eben vier Jahre Krieg hinter sich hatten.
0: Und damit hat es nach Kriegsende ziemlich viele Arbeitslose gegeben.
1: Ja, es hat eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gegeben. Die Wirtschaft lag am Boden. Der Versailler Vertrag, der 1919 in Kraft trat, der sah Demontage und Reparationen vor. Es gab zudem Innenpolitisch sehr instabile Verhältnisse, räte Republiken in einigen Städten, alliierte Rheinlandbesetzung, der Spartakusaufstand. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden ermordet, also es war richtig viel los und nicht viel Gutes. Aber trotzdem, es wurde der Acht-Stunden-Tag eingeführt und Marie Juchacz, du hast das eben schon erwähnt, hielt eine der ersten Reden einer Frau in einem deutschen Parlament. Und all das hat natürlich auch die Sehnsucht angefacht nach einem friedlichen Neuanfang.
0: Dazu gehörte dann auch die Gründung der Arbeiterwohlfahrt.
1: Naja, also also vielleicht wäre diese Organisation, das kann man immer nicht so genau sagen, auch ohne das Ende des Krieges gegründet worden. Aber natürlich gab es einen Bezug zum Elend der Arbeiter und ihrer Familien so kurz nach dem Krieg. Mitte Dezember 1919 erfolgte die Gründung der AWO, der Arbeiterwohlfahrt. Marie Juchacz hatte die Zustimmung des Parteiausschusses der SPD zur Gründung eines Zitat Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt bekommen. Also es war eine parteiinterne Untergruppierung.
0: Und was haben die so als erstes gemacht?
1: Naja, die haben erstmal akut geholfen, den Arbeiterfamilien die Bewältigung des Alltags zu ermöglichen. Es gab Mittagstische für Bedürftige, also so ähnlich wie es heute auch wieder gibt. Es wurden Werkstätten eingerichtet, in denen man sich selbst helfen konnte. Also da standen dann Material und Werkzeuge vor allem. Und daraus entstand dann so im Laufe der Zeit eine regelrechte Hilfsorganisation für Menschen eben mit sozialen Bedürftigkeiten.
0: Hat sich dann die AWO in der Weimarer Republik als gesellschaftlich anerkannte Organisation etablieren können?
1: Ja, das hat sie und das ist auch so geblieben. Also 1925 wurde die AWO ein eingetragener Verein, aber es war immer noch eine sehr enge Anbindung an die SPD. Ein Jahr später wird die Organisation dann auch am Kiosk sichtbar mit einer eigenen Zeitschrift, die hieß, man glaubt es kaum, Arbeiterwohlfahrt und wurde zweimal monatlich mit einer Zehntausender Auflage verkauft. Und zum zehnten Jahrestag der Gründung, also 1929, wurde die internationale Arbeiterwohlfahrt gegründet und das Ziel war, dass man Kinder zum Beispiel hin und her schicken konnte, dass man Praktika auch in anderen Ländern machen konnte und ab 1932 agierte die AWO dann offen gegen die NSDAP.
0: Und die hat die AWO dann kurz danach verboten?
1: Ganz genau und das geschieht im Zuge der sogenannten Gleichschaltungen im Mai 1933. Das Vermögen der AWO wurde eingezogen und dem NSDAP-Amt für Volkswohlfahrt, so hieß das dann, zugeschlagen.
0: Wir gehen gleich aber noch mal einen Schritt zurück, wieder hin zur Gründung der Arbeiterwohlfahrt 1919. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Es war schon ein besonderer Tag, an dem Marie Juchacz als erste Frau überhaupt in der Nationalversammlung ans Rednerpult trat und anfing zu sprechen und an dem die AWO gegründet wurde. Und weil wir eine Sendung sind, die sich mit Geschichte beschäftigt, haben wir entschieden, dass zum heutigen Thema auch ein historischer Beitrag passt. Und zwar ein Kalenderblatt, das Katja Friebel für den Deutschlandfunk gemacht hat.
2: Marie Juchatz, Fabrikarbeiterin, Schneiderin und als Frauensekretärin im SPD-Parteivorstand, war von 1919 bis 1933 Vorsitzende des Hauptausschusses der Arbeiterwohlfahrt und prägte sie auch später maßgeblich.
3: Mein Vorschlag geht dahin, dass wir innerhalb der Parteiorganisation eine sozialdemokratische Wohlfahrtspflege konstituieren. Ich schlage vor, dass wir zunächst eine Zentralinstanz schaffen, einen Ausschuss und dass wir dann im Rahmen unserer Bezirke, Landes- und örtliche Organisationen, Wohlfahrtsausschüsse bilden.
2: Mit der Annahme dieses Vorschlages von Marie Juchatz war der Weg frei zur Gründung des Hauptausschusses der Arbeiterwohlfahrt und damit zur erstmaligen Organisation sozialdemokratischer freier Wohlfahrtspflege. Anlass zur Gründung der Arbeiterwohlfahrt waren die drängenden Probleme für die Zivilbevölkerung während der Kriegs- und Nachkriegszeit wie Hunger oder Arbeitslosigkeit. Wenn Sozialdemokratinnen sich auch schon während des Ersten Weltkrieges im Nationalen Frauendienst zusammen mit Frauen aus dem Bürgertum ehrenamtlich betätigt hatten, war freie Wohlfahrt um 1918 doch traditionell die Angelegenheit karitativer oder bürgerlicher Akteurinnen. Sie betrieben freiwillige Liebestätigkeit, wie es im damaligen Sprachgebrauch hieß.
3: Der reiche oder Wohlhabende gibt dem Armen, er, der Gebende, steht höher und kommt sich dabei ganz unwillkürlich als der bessere Mensch vor.
2: So Marie Juchatz 1924 in ihren Erinnerungen über die ersten Jahre der Arbeiterwohlfahrt. Zu dieser Demütigung kam der Verlust des Wahlrechts und die dauerhafte Verschuldung, wenn staatliche Unterstützung zurückzuzahlen war. Alle diese Missstände waren für die SPD also Grund genug, sich in jenen Krisenzeiten in der Wohlfahrtspflege zu engagieren, die sie eigentlich für die alleinige
3: Aufgabe des Staates hielt. Der klassenbewusste Arbeiter verlangt vom Staat, als dessen Bürger er sich fühlt und zu dessen Aufbau und Erhaltung er durch Arbeit und Steuerleistung beiträgt, dass ihm in Zeiten der Krankheit und Arbeitslosigkeit bei Invalidität und Alter ein Rechtsanspruch auf Hilfe gegeben wird bei deren in Anspruchnahme er nicht das Gefühl haben will, ein Almosen zu empfangen.
2: Jegliches private Engagement entließ den Staat aus seiner Verantwortung, weshalb es das Ziel der freien Wohlfahrt, also auch der Arbeiterwohlfahrt, sein musste, sich selbst überflüssig zu machen. Vorbehalte gegenüber freier Wohlfahrtspflege bei den eigenen Genossen und Genossinnen versuchte die Arbeiterwohlfahrt durch das sozialdemokratische Prinzip von Solidarität und Selbsthilfe zu
3: entkräften. Der Arbeiter ist nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt der Wohlfahrtsarbeit.
2: Unterstützung fanden bei der Arbeiterwohlfahrt von Anfang an alle Hilfesuchenden. Die zunächst ausschließlich ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen waren allerdings bevorzugt SPD-Mitglieder. Neben der Ausgabe von Sachspenden betrieben sie zum Beispiel Nähstuben und Werkstätten, betreuten Kranke, Obdachlose oder ehemalige Häftlinge und sorgten dafür, dass Kinder verreisen konnten. Nach dem erfolglosen Versuch, im Mai 1933 die Arbeiterwohlfahrt in die Deutsche Arbeitsfront einzugliedern, wurden ihre Einrichtungen von den Nationalsozialisten in Besitz genommen und ihre Geschäftsstellen aufgelöst. Viele ihrer Akteure wurden verhaftet oder mussten, wie ihre Gründerin Marie Juchatz, emigrieren. Nach 1945 wurde die Arbeiterwohlfahrt allerdings als politisch unabhängiger Verband der freien Wohlfahrt in Deutschland wiedergegründet. Das Prinzip der Arbeiterselbsthilfe wird nicht mehr durchgängig angewandt. Jedermann kann Mitglied werden, egal ob Arbeiter oder nicht. Die Arbeiterwohlfahrt hat sich noch längst nicht selbst überflüssig gemacht, wie es einmal ihr Ziel war. Vielmehr betreibt sie als großes Unternehmen im sozialen Bereich zum Beispiel Tagesstätten für Kinder und alte Menschen, Beratungsstellen, Krankenhäuser und Wohnheime.
0: Katja Friebel war das, über Marie Juchacz und über die Gründung der Arbeiterwohlfahrt. Und jetzt zurück in die Gegenwart, ihr hört Deutschlandfunk Nova. Marie Juchacz war nicht die typische Frau der 1920er Jahre. Sie war geschieden, sie war alleinerziehend und sie war politisch aktiv. Das alles in einer Zeit, in der einer Frau eigentlich eine ganz andere Rolle zugeteilt war. Über diese Frau müssen wir tatsächlich eindeutig mehr erfahren und deshalb spreche ich mit Lydia Struck. Sie ist die Urgroßnichte von Marie Jokratsch und hat ein Buch über sie geschrieben. Hallo Frau Struck. Ja, hallo. Sie sind 29 Jahre nach dem Tod Ihrer Urgroßtante geboren worden. Sie kannten sie also nicht mehr persönlich, aber es wird doch wahrscheinlich öfter mal in Ihrer Familie über sie gesprochen worden sein. Wie kann man sich Ihre Urgroßtante vorstellen?
4: Meine Urgroßtante war eine sehr aufrechte Frau, sehr ernsthaft, gerechtigkeitsliebend, dazu für ihre Zeit sehr mutig und ja, immer einen Schritt voraus. Um ihre Friedenspolitik und Frauenpolitik war sie immer sehr bemüht und sie sah auch dazwischen einen großen Zusammenhang. In ihrer Art, also menschlich, sanft und ruhig beschrieben, wird sie und ihre Art ist zugleich kämpferisch und voller Hingabe für ihr Engagement und das, was sie an Zielen verfolgte.
0: Und wie ist sie dann dazu gekommen, die AWO ins Leben zu rufen?
4: Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte in Deutschland große Not und Mariujac wollte dort auch helfen, Sie hatte schon während des Ersten Weltkriegs in einer Heimarbeitszentrale mitgearbeitet und in einer Konsumgenossenschaft geholfen, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Sie kannte also die Not der Arbeiter und Arbeiterinnen, hat versucht, Hilfsgüter, die noch so kursierten nach dem Krieg, mitzuverteilen, was ihr zunächst so nicht gelang, weil sie keine Organisation hinter sich hatte. So kam dann die Idee, auf eine eigene Organisation zu gründen, die zunächst einmal
0: an die SPD gekoppelt war. Und dann musste sie nach 1933 Deutschland selbst verlassen. Wie ist es ihr dann im Exil erst in Frankreich und dann in den USA ergangen?
4: Ja, sie musste Deutschland verlassen, als die... Weimarer Republik durch die Machtergreifung der NSDAP ausgelöscht wurde. Sie wurde von einem Parteifreund kurzfristig gewarnt und hat dann Hals über Kopf Berlin verlassen und ist zunächst einmal ins Saarland geflüchtet, also das französisch verwaltet war. Und in Saarbrücken hat sie einen ja, Mittagstisch eröffnet, in dem weitere Geflüchtete essen konnten zu günstigen Preisen und dort war zugleich so eine Art Treffpunkt für gleichgesinnte politische Menschen und dort hat man sich dann also gegenseitig informiert, wie der Stand in Deutschland ist. Man hoffte ja zunächst, dass man bald wieder zurückkehren könnte und dieser Spuk ein Ende haben würde, aber dem war nicht so. Sie musste 1935 dann weiterfliehen da Saarbrücken dann deutsch wurde und ist ins französische Gebiet des Elsass gezogen. Dort hat sie fünf Jahre lang einen Immigrantenhaushalt geführt und hat sich politisch an den illegalen Arbeiten rund um Emil Kirschmann, ihrem Schwager, gruppiert und mit ihm auch den Haushalt gemeinsam geführt. Von dort aus ging es dann aber wieder weiter. Sie musste also mehrfach flüchten, kam dann ins südliche Frankreich und von dort aus ist sie später dann über Marseille in die USA geflohen.
0: Und dann kam sie erst 1949 nach Deutschland zurück, also vier Jahre nach Kriegsende. Warum nicht schon früher?
4: Sie hatte sich in den USA natürlich sehr schwer getan, sich einzuleben, hatte die Sprache erst richtig lernen müssen und war dann bei Kriegsende sehr engagiert, ein Hilfswerk aufzubauen von den USA aus, Pakete nach Deutschland zu schicken. Die werden immer als CARE-Pakete bezeichnet. Nun gab es die Organisation CARE tatsächlich. Das war nicht die Organisation, die Marie Juchatsch dort geführt hat, aber es war ein ähnliches Hilfswerk. Es nannte sich die Arbeiterwohlfahrt New York und hat von dort aus Pakete über eine Organisation nach Deutschland geschickt. Das war die erste Handlung, die sie mit Freunden gemeinsam dort ja, umsetzte und zur gleichen Zeit war sie schon im Kontakt mit Menschen, die die AWO in Deutschland wieder aufbauten. Da war ausschlaggebend der Kontakt zu Lotte Lemke, die auch später die AWO geleitet hat und dieser Briefkontakt war dann später ausschlaggebend für ihre Rückkehr. Sie wurde also fast gedrängt, zurückzukommen, da man glaubte, dass sie doch als Mensch eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart dieser Organisation der AWO auch gut darstellen könnte. Es war ja sehr viel in Vergessenheit geraten durch die vielen Jahre des Krieges, an das man dann anknüpfen wollte. Und ja, sie wollte auch ihre Familie wiedersehen, hat das also als Anlass genommen, dann zurückzukehren nach Deutschland und wurde auch in der AWO als Ehrenvorsitzende dann eingesetzt.
0: Sagt Lydia Struck, wir haben gesprochen über ihre Urgroßtante Marie Juchatsch, über die sie auch ein Buch geschrieben hat. Danke Ihnen dafür.
3: Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde History. Matthias, wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, was passiert ist, als die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen. Nämlich 1933, da wurde die AWO verboten. Was ist denn mit den Vorsitzenden und diesen anderen Menschen in Leitfunktionen geschehen?
1: Naja, die sind erstmal ins Exil gegangen, zwar nach Frankreich. Marie Juratsch auch, von der wir heute viel reden. Dort hat sie versucht, mit ihren Freunden zusammen Hilfe für Immigranten zu organisieren. Das ging aber nur bis zum Sommer 1940, dann nämlich besetzten, deutsche Truppen Frankreich, unter anderem natürlich auch Paris. Und deswegen mussten viele der ehemaligen AWO-Funktionäre nach Südfrankreich fliehen. Das sogenannte Vichy-Regime herrschte dort. Also ein Teil Frankreichs, der nicht von Deutschland besetzt war. Und 1941 schließlich floh Marie Grotsch nach Amerika.
0: Im Zweiten Weltkrieg konnte die AWO also nicht helfen, aber dann danach, nach 1945, da war ja dann im Grunde wieder eine ähnliche Situation wie zur Zeit der Gründung. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, das kann man wirklich miteinander vergleichen. Also wie nach dem Ersten Weltkrieg wurde es auch im Zweiten Weltkrieg. Sie haben eine ähnliche Wiederaufbauarbeit betrieben. 1946 nämlich wird der Hauptausschuss gegründet und bald darauf wird er wieder in einen EV, also einen eingetragenen Verein umgewandelt. Und kurz vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland kehrt die ursprüngliche Gründung. Der AWO, also Marie Juchatsch, wieder nach Westdeutschland zurück und wird dann Ehrenvorsitzende der AWO. Und von da an nimmt die AWO in der Bundesrepublik ihre Arbeit wieder auf.
3: Deutschlandfunk Nova,
0: eine Stunde History. Matthias hat uns ja eben schon ein bisschen erzählt darüber, was mit der AWO nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten passiert ist und wie sie dann nach 1949 parallel zur Entstehung der Bundesrepublik wieder neu gegründet oder neu aufgebaut wurde. Und darüber spreche ich jetzt nochmal mit Philipp Kufferath. Er arbeitet bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und hat gerade ein Buch veröffentlicht zum 100. Geburtstag der AWO. Hallo Herr Kufferath. Hallo. Die AWO wurde ja im Mai 1933 verboten. War sie dann tatsächlich komplett weg oder haben Mitglieder irgendwie aus dem Untergrund noch weitergearbeitet?
5: Ja, mit einem Verbot ist eine Organisation mit über 100.000 Unterstützern natürlich nicht einfach verschwunden, aber sie hatte keine Möglichkeiten mehr, ihre Kinderfreizeiten zu organisieren, ihre Altenheime zu betreuen oder ihre äh, Nähstuben zu betreiben. Und ein Teil der Führungsfiguren musste dann äh, ins Exil gehen und ein Teil ging auch in den Widerstand. Aber die große Zahl der Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt ist eben dann in ihrem Ausüben der sozialen Funktion gehindert worden und hat eben versucht, sich in irgendeiner Form dem Terror der Nationalsozialisten zu entziehen, die sich sehr vehement versuchten, aller Einrichtungen, aller Gegenstände, allen Vermögens der Arbeiterwohlfahrt zu bemächtigen.
0: Sie haben ja eben schon gesagt, einige von dem Leitpersonal sind ins Exil gegangen, viele eben auch nach Frankreich. Konnten Sie denn von dort aus auch noch was bewirken?
5: Das war natürlich nur sehr begrenzt möglich. Also bis 1935 war das Saarland noch eine wichtige Fluchtoption, wo dann auch Marie Juchacz, Johanna Kirchner und andere eben auch einzelne Einrichtungen betreiben konnten, weil eben die Arbeiterwohlfahrt dort auch eine Infrastruktur hatte. Nach 35 mussten sie dann weiter Richtung Elsass oder Paris fliehen und dort beschränkte sich die Arbeit im Wesentlichen auf die Unterstützung von anderen Geflüchteten, auf die erste Hilfe beim Ankommen bei Sprachfragen. Aber an eine systematische Wohlfahrtstätigkeit war mit diesen strukturellen Voraussetzungen natürlich nicht zu denken.
0: Und Marie Juchacz ist ja dann von Frankreich außen in die USA geflohen, war ab 1941 dann dort. Hat sich dadurch Ihre Idee der Arbeiterwohlfahrt oder eben auch bei anderen leitenden Personen der Abo, die in die USA gegangen sind, irgendwie verändert?
5: Ja, es hat natürlich einen Einfluss gehabt. Das ist ja eine starke biografische Prägung, wenn man in einer völlig neuen Umgebung unter ganz anderen Umständen mit eben kaum Mitteln und in einer fremden Sprache agieren muss. Mario hat sehr stark mit den Netzwerken der Quaker in den USA zu tun gehabt, hat dadurch auch eben noch die Vielseitigkeit der US-amerikanischen Wohlfahrtspolitik kennengelernt und auch eine ganze Reihe von anderen führenden Vertretern der Arbeiterwohlfahrt sind dann eben in der sozialen Arbeit in den USA tätig geworden, haben Einzelne, haben sogar die US-Staatsbürgerschaft angenommen, haben eben dort die sehr fortschrittlichen sozialwissenschaftlichen Debatten reflektiert, wie kann man Einzelfallangebote schaffen? Wie kann man eben Gruppenprozesse in der sozialen Arbeit einsetzen? Und diese Methoden sind dann eben nach 1945 auch in den Neuaufbau der Arbeiterwohlfahrt in Deutschland eingeflossen.
0: Als dann die AWO nach Deutschland zurückkam.
5: Ja, also mit Kriegsende am 8. Mai 1945 gab es sehr schnell dann eben lokale Gruppen, die sich dort neu gründeten und eben die unmittelbaren Hilfsleistungen in der zerstörten Nachkriegsgesellschaft organisierten. Also eben Lebensmittelausgaben, Kleidung, die umgenäht wurde, um das Wichtigste zu organisieren, Wärmestuben, um sich in den kalten Wintern der Nachkriegszeit äh, aufzuwerben. All diese Hilfsorganisationen entstanden dann erstmal nicht zentral von oben, sondern eben durch lokale Initiativen, wo natürlich die alliierten Besatzungsmächte insbesondere auf die Kräfte vertrauten, die eben als Gegner des Nationalsozialismus bekannt waren. Und das waren eben viele Akteure der Arbeiterwohlfahrt. Aber es entstanden auch völlig neue Gruppen der Arbeiterwohlfahrt in Regionen, wo sie bisher noch gar nicht präsent war, einfach weil es eben in der Nachkriegszeit auch so passte, dass man eine Wohlfahrtsorganisation aufbaut, die sich eben aus einer sozialdemokratischen Perspektive den dringenden Problemen widmet.
0: Philipp Kufferath war das. Wir haben gesprochen über die AWO in der Nazi-Zeit und wie es dann danach, also nach 1945, weitergegangen ist. Danke Ihnen für die Information.
5: Herzlichen Dank ebenfalls.
0: Mehr Arbeitslosenhilfe oder doch eher vielleicht weniger höhere Krankenkassenbeiträge oder hm, doch niedrigere. Und wer soll das eigentlich alles bezahlen? Das ist ja oft gar nicht so einfach, Sozialpolitik gerecht zu gestalten. Ob das aktuell bei uns so klappt und ob es Schwachstellen gibt, das bespreche ich mit Wolfgang Schröder. Er ist Professor für Gesellschaftswissenschaften an der Uni Kassel und beschäftigt sich mit der Sozialpolitik in Deutschland. Hallo Herr Schröder. Ja, hallo. Wo liegen denn heute die Schwerpunkte der Sozialpolitik in der Bundesrepublik?
6: Schwerpunkt ist der Sozialversicherungsstaat, das heißt unsere großen Sozialversicherungen, Krankheit, Unfall, Rente, Arbeitslosigkeit, Pflege. Und die nehmen auch fast zwei Drittel aller finanziellen Leistungen in Anspruch. Das heißt, das sind in unserem System Staaten im Staate, von denen maßgeblich abhängt, wie die Qualität und Quantität des Sozialstaates funktioniert. Daneben haben wir natürlich den Staat mit der Sozialhilfe, mit der Infrastruktur für Altenhilfe, Jugendhilfe und all die Dinge, die für das gute Leben in unserer Gesellschaft maßgeblich sind
0: sähe diese Sozialpolitik denn genauso aus, hätte es die AWO nicht gegeben oder welchen Anteil hat daran die Arbeiterwohlfahrt?
6: Für Deutschland ist die Lage ja so, dass wir diese großen Wohlfahrtsverbände eigentlich seit dem 19. Jahrhundert haben, Bei der AWO ist jetzt so, der ist 1919 gegründet worden und es gab bis in die 90er Jahre hinein so eine richtige Arbeitsteilung. Das heißt, dass alles, was im Bereich Kinder-, Jugendhilfe-, Altenpflege stattfand, das wurde meistens von den Wohlfahrtsverbänden und ihren Einrichtungen übernommen. Also die spielen schon für die kommunale Sozialpolitik, für die Selbsthilfe, für die Heime, für die Dienste eine enorme Rolle. Und das ist auch ein deutscher Sonderfall den es in dieser Form, also dass die Wohlfahrtsverbände hier so eine herausragende Rolle spielen, eigentlich in anderen Ländern nicht gibt. Das hat sich stark verändert in den 90er-Jahren, beginnend mit der Pflegeversicherung, wo man dann sagte, ja, das können wir nicht mehr alleine nur den Wohlfahrtsverbänden und ihren Einrichtungen überlassen. Wir brauchen da Wettbewerb, wir brauchen da eine stärkere Berechnung, Verbetriebswirtschaftlichung. Und seit diesen Entscheidungen der 90er-Jahre sind die Wohlfahrtsverbände, nicht zuletzt auch die AWO, unter enormem Druck, weil sie sich mit privaten Anbietern im Wettbewerb behaupten
0: müssen. Wie sieht es denn da im europäischen Vergleich aus? Wie steht die Bundesrepublik da da?
6: Also insgesamt ist die Bundesrepublik ein ausgebauter, starker Wohlfahrtsstaat, was man auch daran feststellen kann, wie viel Geld wird für so soziale Wohlfahrt ausgegeben, das ist die sogenannte Sozialquote und da liegt Deutschland stark im vorderen Bereich, wenn man hier mal so Daten nennen darf. Die nordischen Länder haben so zwischen 25 und 28 Prozent, Deutschland hat 25 Prozent und Großbritannien zum Beispiel, das ist der angelsächsische Typ des Wohlfahrtsstaates, der hat 20 Prozent. Und in Europa liegt Deutschland im Bereich der Sozialversicherung ganz vorne. Es gibt Defizite im Bereich der infrastrukturellen Sozialpolitik. Damit ist gemeint, also vor allen Dingen familienpolitische Aktivitäten. Damit sind Aktivitäten in der Jugend- und Altenarbeit gemeint. Und das hängt wiederum mit unserem konservativen Sozialstaat zusammen, weil der hat die Idee, dass alles, was möglich ist, in der Familie geschehen sollte. Und diese Arbeitsteilung, Männer arbeiten, Frauen sind zu Hause für Kinder und Alte zuständig. Das ist so seit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts so langsam aufgeweicht worden. Und insofern ist dieser konservative Sozialstaat augenblicklich in einem Übergangsprozess, der darauf hinausläuft, dass wir auch stärker in diese Bereiche von Altenhilfe, Jugendhilfe, Familienhilfe investieren müssen. Das erleben wir gerade im Bereich der Pflegepolitik, wo Deutschland auch bislang unterproportional wenig Geld ausgibt und nicht die qualitativen und quantitativen Standards einhält, die notwendig sind, um diese große Herausforderung zu bewältigen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, wir haben gegenwärtig etwa zweieinhalb Millionen Menschen, die gepflegt werden müssen. Das werden schon in zehn Jahren über drei Millionen sein und man bekommt das ja allen Teilen mit. Pflegenotstand, wo sollen die Pflegekräfte herkommen, und da hat die Bundesregierung ja im letzten Jahr die sogenannte konzertierte Aktion Pflege durchgeführt um diese Defizite anzugehen. Und wir haben vor laufenden Kameras mitbekommen, dass das unglaublich schwierig ist, da wirklich attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten und das Ganze dann auch noch gut finanzierbar zu machen. Und dazu gehört auch übrigens die Rente, wo wir ja die Einigung in der Grundrente erlebt haben. Und da steht auch ein wirklich großes Problem dahinter, nämlich das deutsche Rentensystem, ist sehr schwach aufgestellt für Menschen, die diskontinuierliche Berufskarrieren hinter sich haben, die im Niedriglohnsektor waren. Das schreibt uns die OECD im Prinzip jedes Jahr aufs Neue ins Stammbuch, dass für diese schlecht aufgestellten Menschen auf den niedrig qualifizierten Arbeitsmärkten dieses Rentensystem keine wirklich auskömmliche Alterssicherung vorsehen. Das wird einer der Hauptaufgaben sein, in den nächsten Jahren hier eine Systemveränderung herbeizuführen.
0: Sagt Wolfgang Schröder. Wir haben über die aktuelle deutsche Sozialpolitik gesprochen und welchen Anteil daran die AWO hat. Danke Ihnen für das Gespräch.
6: Ja, bitteschön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde History. Die Eine Stunde History neigt sich dem Ende zu. Zeit für ein Fazit und den Blick ins Heute. Matthias, wir haben ja jetzt viel über die Geschichte der AWO gehört, aber die ist ja gar nicht Geschichte. Die AWO gibt es ja auch heute noch und zwar ziemlich erfolgreich, oder?
1: Das kann man wohl sagen und dahinter ein ganz großes Ausrufungszeichen machen. Die AWO ist einer der ganz, ganz großen Arbeitgeber in Deutschland. Die letzte Zahl, die ich selbst gefunden habe, die hat mich wirklich auch überrascht. Es gibt 333.000 Mitglieder, 212.000 Mitarbeiter und 66.000 ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter. Und die AWO unterhält 18.000 Einrichtungen mit 3.000 Ortsverbänden. Das ist eine der letzten, wenn nicht die letzte große soziale Organisation, die sich offenbar allergrößter Beliebtheit erfreut.
0: Und was machen die alle so?
1: Naja, also im weitesten Sinne Sozialarbeit, also Hilfestellung für jene Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr selber helfen können. Das geschieht in Heimen und in Wohngemeinschaften, in Tagesstätten oder in Beratungsstellen, in ambulanten Diensten oder in Tageswerkstätten für Arbeitslose. Also, das ist nach wie vor eine ganz große soziale Stütze unseres Landes.
0: Und in der nächsten Sendung sprechen wir über einen der Unabhängigkeitskriege in Amerika, aber nicht über den im Norden, sondern in Südamerika, in Venezuela, Kolumbien, Ecuador und Panama. Und auch in Bolivien, dem Land, das nach einem der großen Anführer dieser Unabhängigkeitsbewegung benannt ist, nämlich Simon Bolivar. Auch er ist Thema der nächsten Eine-Stunde-History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye-bye.